0: Hallo und herzlich willkommen beim Graustufen-Podcast. Mein Name ist Tim und diese Folge fällt ein wenig aus der Reihe. Nicht nur, weil wir dieses Mal nicht nur einen, sondern gleich vier Gäste haben, sondern auch, weil ich zum ersten Mal alleine als Fragensteller hinter dem Mikrofon bin. Für die Folge Nummer 6, Magazine, war ich auf der Frankfurter Buchmesse, um mich mit Magazinmachern und Macherinnen zu treffen. Ich durfte mit Graustufen zu Gast sein auf dem Indicon Island. Das Indicon Island ist ein Messestand, auf dem ausschließlich Independent-Magazine präsentiert werden. Von einem Independent-Magazin spricht man in der Regel, wenn das Magazin unabhängig von einem großen Verlagshaus herausgegeben wird. Einige der dort vertretenen Magazine kennt ihr vielleicht auch vom Banos-Kiosk, zum Beispiel das Missy-Magazin für Pop, Politik und Feminismus oder das Wetter, eine Zeitschrift für Literatur und Musik. Musik auf der Messe habe ich mich mit vier Personen getroffen. Vor dem Mikrofon saßen die Macher des Gentle Rain Magazins, das, so glaube ich, erste englischsprachige Stadtmagazin Deutschlands aus Hamburg, des Edit Magazins, einer Literaturzeitschrift aus Leipzig, der Epilog, einer Zeitschrift zur Gegenwartskultur aus Weimar und des Frohmagazins Magazins aus Köln. Mich haben vor allem die unterschiedlichen Motivationen der Magazinmachenden interessiert und ob sie denken, dass Printmagazine und Online-Magazine heute miteinander konkurrieren. Da ich den Eindruck habe, dass die Independent-Magazin-Szene seit einigen Jahren immer größer wird, habe ich mich und die anderen gefragt, welche Gründe das haben könnte. Und ich wollte wissen, was aus der Sicht der Einzelnen ein gutes Magazin-Cover ausmacht. Auf der Messe war es ziemlich laut und es hat einige Zeit gebraucht, einen geeigneten Ort für die Interviews zu finden und ich bin schließlich in einem Skywalk gelandet, der zwei Messehallen miteinander verbindet. Zwischendurch hört man unter uns den Zug durchrollen und ab und zu mussten wir das Gespräch pausieren, wenn jemand den sehr langen Gang entlang gestöckelt ist. Also nicht wundern, wenn es zwischendurch ein bisschen noisy wird. Bevor es gleich losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wenn dich das Thema Magazin interessiert, dann ist vielleicht auch unsere letzte Folge interessant für dich. In Folge 5 haben wir uns mit Oliver Geers unterhalten. Oliver ist Gründer und Chefredakteur des Dummy Magazins und mit ihm haben wir uns über das Thema Haltung ausgetauscht. Die Folge könnt ihr bei den meisten großen Streaming-Anbietern hören, zum Beispiel bei iTunes und Spotify, aber auch bei YouTube oder auf unserer eigenen Webseite graustufen.design. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen im Skywalk in Frankfurt. Magazin, die Epilog. Zeitschrift zur Gegenwartskultur. 158 Seiten, 16,5 x 24 cm. Magazinmacher, Steffen Greiner. Ja, ich glaube, die Dame nähert sich so langsam der Tür. Wir können starten. Okay. Äh,
1: warum gibt es die Epilog? Die Antwort auf die Frage hat verschiedene Dimensionen natürlich. Also ja. ähm, gegründet wurde das ja eigentlich ähm, nicht wirklich als studentisches Projekt, aber schon als Folge eines Studiums in ja. Weimar. Ähm, allerdings so vor meinen Zeiten, deswegen will ich da gar nicht groß drauf eingehen, ja. sondern eher erzählen, was uns jetzt noch bei der Stange hält. Und okay. ähm, ja. das ist ähm, tatsächlich so ein bisschen... Die Frage, oder zumindest also so eine strategische Überlegung des Genre, auf das wir stehen, nämlich das literarische Essay ein bisschen prominenter in Deutschland zu machen, mhm. weil das einfach im Feuilleton kaum vorkommt und überhaupt auch im Print kaum vorkommt. Das ist eher so eine amerikanische Tradition, was das N plus One zum Beispiel macht. Und da so eine Entsprechung irgendwie für die deutsche Sprache zu haben, ist was, was uns im Moment total kickt. Mhm. Und dann aber auch natürlich eine Perspektivfrage, also es gibt in Deutschland eigentlich keine wirkliche Tradition, akademische Inhalte für das in Anführungszeichen Breite, für die breite Masse irgendwie. Mhm aufzubereiten. Äh, es ist in Deutschland immer so ein bisschen eklig, Dann ist immer so Populärwissenschaft oder sowas und wir haben so ein bisschen versucht immer ähm, die, die Menschen, unser Publikum ernst zu nehmen und denen dann trotzdem halt irgendwie zu erklären, wie Foucault funktioniert, aber halt eben so, dass, dass man nicht dafür Kulturwissenschaft studiert haben ja. muss. Und das ist natürlich eine Motivation, die wir immer noch ganz massiv haben. So.
0: Okay. Und ähm, du bist jetzt nicht seit Beginn dabei, aber mhm. kennst ja vielleicht doch ein bisschen die Geschichte auf der Epilog. Ähm, was hat sich am Magazin geändert, seitdem es das gibt? Gibt es da einen Wandel? Ist der erkennbar?
1: Der Wandel ist erkennbar am deutlichsten wahrscheinlich daran, dass wir einen sehr, sehr krassen Formatwechsel hatten und auch einen sehr, sehr krassen Wechsel der Erscheinungsweise. Also das äh, Magazin wurde 2012 gegründet, 2013 mhm. kam dann die erste Ausgabe raus und innerhalb eines Jahres vier Ausgaben. Danach waren wir erstmal weg. Ja haben uns quasi nochmal neu erfunden mit einer komplett neuen Redaktion. Ähm, ursprünglich waren das drei Leute, mittlerweile sind wir 15. Okay, ja. Und ähm, vor allem spiegelt sich das in der Gestaltung und in den Format wieder. Also wir sind von einem klassischen Magazinformat, farbige Bilder, jeder, jeder Artikel ist äh, entsprechend bebildert, zu ähm, einem book format das sehr, sehr ja. textlastig ist. Also mhm. es gibt keine Bilder zu Artikeln jetzt mehr. Dafür gibt es Bildstrecken, die selbst äh, als Artikel oder als inhaltliche Position funktionieren.
0: Ja. Das ist mir auch gleich aufgefallen beim Aufblättern, dass es so, ne, der Text steht im Vordergrund. Ähm, und damit wirbt es dann ja im Endeffekt auch beim ersten Betrachten gleich. Ne, das hat sich irgendwie, der Approach des Magazins wird deutlicher, das ist auch mein Eindruck gewesen. Ähm, jetzt äh, vertreibt ihr das ja independent, so wie alle Magazine hier auf dem Stand. Oder wie wir auch mit äh, Graustufen oder Basier unabhängig sind. Ähm, braucht es heute noch mehr denn je unabhängige Medien neben dem Mainstream.
1: Ach, ich finde diesen Mainstream-Begriff ja tut, natürlich total schwierig, ne, also ja. was, was, was soll dieser Mainstream, was soll das sein irgendwie, ich meine auch jedes, jede, jede große Zeitung hat ja viel weniger Klickraten als ein YouTube-Video, ne, irgendwie, mhm. wo ich niemand sagen würde, das ist ein Mainstream-Video, ähm Klar, also ich glaube, es hat noch keiner Gesellschaft geschadet, eine möglichst große Masse an unabhängigen Magazinen oder unabhängigen Medien zu haben. So. Ja. Ähm, ob das jetzt mehr denn jeder Fall ist, weiß ich nicht. Äh, muss, ich, muss ich ehrlich sagen, also ich ahne, dass unsere Vorgänger in den 60ern mit viel, viel härteren Widerständen zu kämpfen hatten ähm, in der deutschen Gesellschaft, als wir das ja. heute haben.
0: Aber wenn du auf deine Lebenszeit zurückblickst, ähm, also zu mir geht es zumindest so, mhm. habe ich schon das Gefühl, ich beschäftige mich natürlich jetzt auch intensiver damit, mhm. dass da doch nochmal eine, eine, ja, eine Szene entstanden ist oder eine, eine größere Publikationsfrequenz und, und mhm. mehr Leute sich wieder auch mit dem Medium Magazin beschäftigen als dann das vor Das stimmt, ja, ja absolut, also
1: absolut. Ja, ja, absolut. Ist auch dein Eindruck? Ist absolut mein Eindruck. Man merkt es natürlich auch in solchen Kollektivgeschichten wie die, wie die ähm, hier diese Indicon Island, die, hier, die wir hier haben. Ähm, was, was wir merken, wenn wir nochmal über die aktuelle Situation sprechen, ist tatsächlich so ein Politisierungsdruck, den wir auch irgendwie immer, immer mehr drin haben, also von, ja. von eher so einem schön geistigen, wir können auch mal ein Heft zur Ästhetik machen, zur Frage, wie geht man eigentlich konkret mit der jetzigen politischen Lage um. Ähm, es stand für uns jetzt nie zur Debatte, dass wir uns nicht als Links verstehen. So, Das haben wir immer getan und wir haben es trotzdem immer sehr drum gedruckt, dass irgendwie in so eine klassische, äh, wir machen jetzt hier irgendwie so einen Marx-Text oder so, das würde nicht zu uns passen natürlich ja. irgendwie und ähm, unser, unser Approach ist ja immer ähm, noch, eine, noch eine Ecke mehr im Grunde genommen in ein Thema reinzuschlagen, als es auf den ersten Blick, äh, Blick sichtbar ist. Und ähm, ja, das ist, natürlich, das ist natürlich was, was uns auszeichnet, was auch ganz oft fehlt, wenn man sich Medien anschaut im Moment.
0: Ich habe so ein bisschen durchs Heft geblättert und einen Artikel von dir gefunden, der trägt den Titel Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm. Worum geht's in dem Artikel? <lacht> ähm,
1: nee, ich hat die Headline nicht. so geklatscht. Nee, die Headline, muss man ja sagen, ist natürlich eine, ein Songzitat von Palais Schaumburg. Ja, ähm, Kenne ich gar nicht. Ähm, ist so eine 80er-Jahre-NDW-Band, aber ist, <lacht> ist, ist, auch, ist auch egal. Ist natürlich ein großartiger Titel, ich mag den auch <lacht> super ja. gern. Ähm, wir haben uns ja mit der, mit der Irrelevanz beschäftigt. Und ähm, eine, eine der, naja, so der Schneisen, die ich da für mich total spannend fand, war so natürlich eine politische, Frage: so fragen, so okay, äh, wir bewegen uns ja gerade durch, durch diese Angst, dass die Volksparteien verschwinden und das splittert alles auf. Und... Ähm, naja, und ich habe mir überlegt, so okay, aber ich meine, das, das, man muss sich das so auf eine, aus einer längeren Perspektive irgendwie anschauen. So Parteien ja. waren immer schon mal groß und sind wieder verschwunden. Mhm. Und ähm, in dem konkreten Text geht es um die Zentrumspartei, eine Regierungspartei der Weimarer Republik, die mehrere Reichskanzler gestellt hat in den 20er Jahren und äh, die heute immer noch existiert, allerdings eben nicht mehr als äh, als Partei des liberalen Katholizismus, sondern als so eine ganz merkwürdig sektiererische Rechtspartei populistische Kleinpartei, die irgendwo so zwischen CSU und AfD so okay, äh, gegen ja. Abtreibung ist und äh, ich habe den, den Parteivor, den Generalsekretär der Partei interviewt, ah, und, ja. ähm, genau.
0: Und dann kam es auf die Idee, den Artikel zu schreiben? Nee,
1: also ich habe den interviewt, weil ich den Artikel irgendwie ah, machte, okay. so. also weil ich total fasziniert davon bin, wie sich solche Geschichten eben über, über Jahrzehnte, die man aus dem Blick verliert, dann doch irgendwie, es bleibt immer ein bisschen was hängen irgendwie so und eben auch diese Zentrumspartei. Mhm, ja. Du sprichst gerade
0: den Titel der Ausgabe 7 an. Mhm. Äh, Thema Irrelevanz. Äh, auf dem Cover ist zu sehen ein Foto von Prinz Charles. Wie mhm. kommst zustande? <lacht>
1: ähm, hat, hat einigen Schweiß gekostet vorweg. Also <lacht> ähm, es, ist natürlich, es ist natürlich klar, wir stehen im Bahnhofsbuchhandel, vor allem, ähm, und da brauchst du in Catchiges Gesicht schlicht und ergreifen. Du kannst nicht wirklich abstrakt arbeiten, So, ja. aber finde mal jemand, wo du sagen würdest, dieser Mensch steht für Irrelevanz. Das ist eine Unverschämtheit <lacht> im Grunde genommen, dass wir ja. das angemaßt haben. Ähm, wir kamen dann, äh, haben dann ewig diskutiert, irgendwie könnte das was Aldrin sein, der zweite Mann auf dem Mond zum Beispiel, irgendwie war das so ein Favorit von mir. Ah, ja. Wir haben ja. über die Queen nachgedacht. Letztendlich war Prinz Charles dann, ähm, dann das Model- äh, es ist ein Bild aus den 70ern und auch deswegen, weil es eben nicht nur Prinz Charles ist, sondern auch so eine bestimmte Art von James Bond-Männlichkeit, die also mhm. wenn das Thema Irrelevanz ist, man muss den Charles gar nicht erkennen als den, als den ewigen Prinzen, so ja. 70 Jahre Prinz wäre noch so Untertitel gewesen, über die wir nachgedacht haben <lacht> zum Beispiel äh, und, ne, und trotzdem funktioniert es so, das ist eine Art, von, das ist eine Art von, von merkwürdigen Selbstbewusstsein bei gleichzeitiger ganz offenkundiger Unsicherheit. Ja. Die da sehr exemplarisch auch für das Thema natürlich steht. Der Untertitel
0: ist jetzt Quite Important, mhm. statt 70 Jahre Prinz. Genau. Das unterstreicht noch mal so ein bisschen diese Ironie, die da mit drin steckt. Nee, es
1: unterstreicht vor allem, dass wir kein Heft über die Windsor's gemacht haben, ja. natürlich. <lacht> Aber na ne, klar, also ich meine, natürlich ist, äh, ist äh, Humor natürlich ein Medium, mit dem wir gerne arbeiten, wie ja die meisten anderen Magazine auch.
0: Ja. Was macht ein gutes Cover aus?
1: Ähm, für uns ist immer die Frage, dass es, eine, dass es eine schöne Fallhöhe gibt zwischen diesem Untertitel und dem Coverbild. Mhm. Also das sind beides, ähm, das denken wir natürlich beides zusammen so. Und, ähm, wenn es auf den ersten Blick erkennbar ist, dann ist es geil. So.
0: Meinst du so eine Textbildschere quasi? Im Grunde genommen mhm. eine Textbildschere, genau. Ja. Okay, Magst du noch mal das Magazin so ein bisschen beschreiben, weil man es jetzt ja nicht sehen kann im Podcast. Ich habe es ja auch mitgebracht, weil wir haben es hier liegen. Mal durchblättern irgendwie und äh, das so ein du machst eine
1: kleine, Ich mache so eine kleine Blattkritik für mich selbst jetzt so in, in, genau. in die Richtung. <lacht> ja. Was, wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Ähm, also es hat, hat, ist so ein buckel format das heißt so ein bisschen größer als DIN 5 ja. ähm, Es wird so... Es, wir haben im Grunde genommen eben ein sehr textlastiges Design auch so, trotzdem sehr luftig gesetzt mhm. und und ähm, wir trennen, anstatt dass wir die Artikel besonders bebildern, trennen wir die meistens durch ähm, verschiedene Ausge Ausgestaltungselemente. So, das sind in diesem Fall so Ambient Comics im Grunde genommen. Man sieht dann beispielsweise über, über so einen Cartoon-Strip von äh, sechs Bildern, wie der Bierschaum vom Bier langsam verschwindet. Andererseits haben wir... Ähm, also eine Serie gemacht, diesmal zum Thema Irrelevanz, wo wir Experten nach Sprichworten, die sich mit Irrelevanz beschäftigen, mhm. äh, befragt haben. Ähm, zum Beispiel einer Astronomin, die Frage gestellt, was Schnuppe ist. Ja. Ähm, das fällt so ein bisschen auf irgendwie. Ansonsten äh, deutlich natürlich zu sehen, haben wir zwei sehr, sehr prominente Bildstrecken drin, die haben wir uns diesmal, ähm, wir haben die für die letzten Ausgaben selbst geshootet. Diesmal haben wir im Grunde genommen uns nach schon existierenden Sachen, die wir gut fanden, umgeschaut. Ja. Was gar nicht so, so strategisch gedacht war, so wir uns fielen nur einfach zwei Sachen auf, die wir gern prominenter gemacht hätten als sie sind und haben wir dann die reingenommen. Jedes Heft der Epilog beginnt mit Kurzformaten, das nennt sich Schmöker mhm. und äh, das sind im Grunde genommen ja so ganz kurze, kurze Denkanstöße, die meistens irgendwie eben so eine, eine, eine Wendung noch machen. Da habe ich über, äh, über äh, Straßennamen in Kreuzberg geschrieben und warum die eigentlich alle immer noch nach preußischen Generälen aus dem Napoleonischen Krieg benannt sind.
0: Ja, äh, die Epi also Epilog heißt ja Nachwort. Yeah. Die Epilog hat auch ein Vorwort, aber auch ein Nachwort. Yeah. Das finde ich ähm, interessant, weil also ich hätte mir auch so vorstellen können, ist, genau. <lacht> also jeder hätte gesagt, ey, wir machen jetzt einfach mal kein Nachwort, weil das heißt ja schon so. Nee, finde ich gut. <lacht>
1: Naja, es ist, ja auch, es ist ja auch praktikabel, also man, ich finde ja noch, also trotz allem Experimenten, so sind wir ja ein Heft, das funktionieren soll für ein Publikum, wir schreiben ja. für ein Publikum nicht ne? und, und nicht für nicht für Magazinexperten irgendwie. Ja. Und natürlich ist es uns wichtig, dass man da reingeleitet wird, natürlich gibt es auch immer sowas wie einen Leitartikel, der dann nicht Leitartikel heißt, aber den man dann, wenn man den liest, äh, schon erkennt. Das ist in diesem Fall der Text. Kein Applaus für niemand von Jenny Beck und Fabian Ebeling, indem sie mhm. fordern, tauft euch wie eine Busenthaltestelle. Mhm. <lacht> eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Was heißt Schnuppe oder was ist eine Schnuppe? <lacht> ich kann es dir, dir vorlesen. Ich, ja, kann's dir, ich, ich, muss es, ich muss es jetzt natürlich durchblättern. Ich muss es
0: jetzt wissen. sofort. Äh, ja, ja,
1: absolut. Frau Stesche, was ist Schnuppe, haben wir gefragt. Monika Stesche ist die Leiterin des Planetariums im Insulaner Willem Förster Sternwarte Berlin. Und sie antwortet, Schnuppe waren die glühenden, herausstehenden Enden eines Kerzendochts. Sie wurden abgeschnitten, damit die Flamme ruhiger brannte. Daher auch die Bezeichnung für Sternschnuppen, weil das etwas ähnlich aussah. Schnuppe ist in der Umgangssprache entsprechend etwas Wertloses. Sternschnuppe ist natürlich eine vollkommen falsche Bezeichnung, weil es sich eigentlich um leuchtende Luft aufgrund des Verglühens eines Staubteilchens in unserer Lufthülle handelt und mit Sternen nichts zu tun hat.
0: Eine sehr wissenschaftliche Antwort. Selten bei uns, aber ja. <lacht> Vielen Dank. Das war Steffen, Steffen Greiner von der Epilog. Dankeschön. Magazin Gentle Rain, The International Hamburg Magazine. 98 Seiten, 17,9 mal 27,1 cm. Magazinmacher Malte Brenneisen.
2: Was bist du eigentlich per Definition beim Gentle Rain Magazin? Wir haben eigentlich keine Hierarchien, aber wenn es eine geben müsste, dann wäre ich wahrscheinlich Redaktionsleiter.
0: Okay. Warum gibt es das Gentle Rain Magazin?
2: Hamburg versteht sich immer mehr als ein, eine Metropole, so sozusagen. Sie sind die Metropole am Wasser ähm, und sie wollen eine internationale Metropole werden. Und wir sind schon sehr lange, zumindest teilweise, Hamburger mhm. und Hamburgerinnen und ähm, wollten, also verstehen uns eigentlich auch mit unseren Netzwerken immer in so einem äh, internationalen Kontext und ähm, haben überlegt: ja, okay. Ähm, es gibt aber eigentlich nichts, womit die diese internationalen Menschen hier zukünftig oder auch aktuell abgeholt werden. Sei es, dass Ex ja. Expats in die Stadt kommen oder Was ähm, sind genau. Expats? Also Leute, äh, die sozusagen beruflich in die Stadt kommen, um um dann äh, da zu arbeiten, beispielsweise ja. Auswanderer, Einwanderer quasi ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Natürlich, also einfach viele Menschen, deren erste Sprache nicht deutsch ist äh, natürlich ähm, und die in dieser Stadt äh, in dieser Stadt einfach nur sind, nicht abgeholt werden medial, ähm, weil es sehr wenige Angebote eigentlich gibt in englischer Sprache. ja Und das war so ein bisschen ähm, ein Wunsch, warum wir ein Magazin machen wollten. Und dann gibt es noch viele weitere. Wie findet ihr eure Themen? Wir sind, glaube ich, einfach auch, ja, wir begreifen uns vielleicht sogar ein bisschen auch als die Leser unseres Magazins mhm. und ähm, entwickeln aus dieser Haltung heraus ein Gefühl dafür, was ähm, worüber man mal sprechen sollte und ähm, was man mal machen sollte. Wir haben auch ganz klar einfach Formate und, und Formen im Heft und mhm. ähm, füllen die sozusagen, aber im Zentral geht es eigentlich immer um. Lebensart und äh, vor allem die Menschen, äh, Ideen und Orte, die sozusagen diese Stadt prägen und äh, aus unserer Sicht ähm, ähm, ja, entwickeln. Und, ähm da machen wir uns jedes Mal wieder auf die Suche nach ähm, auch Strömungen, neuen Themen, die sozusagen, das sind Menschen, die vor allem Macherinnen und Macher sind, die ähm, loslegen, die irgendwie sozusagen ihr Leben in die Hand nehmen. Und da schauen wir uns sozusagen die spannendsten Lebensentwürfe an ja. und gucken halt ähm, ja, ähm, bei diesen Menschen in die Hinterhöfe und äh, in deren Organisation und wie sie eben halt in Hamburg leben und auch ihr Leben nach außen tragen. So. Wenn ich über Stadtmagazine nachdenke und
0: also man muss dazu wissen, ich bin auch Magazinmacher selber, dann ähm, habe ich immer ein ganz schlechtes Gefühl mit den Dingern, die ich so kenne. Äh, meiner Meinung nach habt ihr da äh, einiges umschifft, was ich so als Klischees be bezeichnen würde. Ähm, habt ihr auch das Gefühl, dass das sehr klischeebehaftet ist, das Thema Stadtmagazin und äh, seid ihr aktiv da auch damit beschäftigt, irgendwas zu umgehen, was ihr damit verbindet?
2: Jetzt müssen wir natürlich erst über die Klischees in deinem Kopf sprechen. Ähm, <lacht> aber wahrscheinlich, klar, ähm, denkst du da auch über ähm, Formate wie Eventkalender nach und äh, ja. Ganz genau. Ähm, schreckliche Anzeigenformate, halbseitige, zerschnittene Seiten, wie auch immer. Also klar, da, da gibt es, also das weiß nicht, ob das so allein ein, ein also typisch auch für Stadtmagazine ist, kann sein. Ja. Ähm, aber ähm, ich würde eher sogar das Gegenteil behaupten. Ich bin der Meinung, dass sich in den letzten Jahren viele M Magazine dann wahrscheinlich eher international auch aufgetan haben, die eine besondere Strahlkraft haben, also als Stadtmagazin aus einer bestimmten Gemengelage heraus, ja. um sowas wie Flaneur vielleicht zu nennen oder, Stimmt, ähm, ja. ähm, genau, ähm, also da gibt es tolle Konzepte und von denen haben wir uns eher inspiriert gefühlt, das zu machen. Ja.
0: Im Gegensatz zu Flaneur, die ja in jeder Ausgabe eine andere Stadt oder eine, die eine Straße einer Stadt beleuchten, ähm, beschäftigt ihr euch ja viel mit der Identität von Hamburg dann auch oder mit Identitäten, die aus Hamburg stammen. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass äh, ihr mit dem Magazin auch Stadtentwicklung betreibt, weil ihr was jetzt aussendet auch damit?
2: Total, ähm, gar nicht in einer wertenden Form. Also du findest bei uns so gut wie keine Meinungsstücke, vielleicht eher durch die Auswahl der Themen und auch die Art der Umsetzung. Ähm, aber wir überlassen erstmal jedem Betrachter, jeder Betrachterin sozusagen, ähm, überlassen wir das Urteil danach. Also der ja. Anspruch ist eher umfänglich zu informieren und zu dokumentieren und mhm. dann kann man am Ende sich eine Meinung dazu bilden. Und allein dadurch, dass wir das tun, dass wir halt eine Auswahl treffen an Themen und auch Orten und Menschen, ähm, ist ein Stück weit, also ist einfach halt tatsächlich, also ich finde diese, diese, diese Dokumentation total wichtig, Städte entwickeln sich sehr, sehr schnell und ähm, wir sind Teil der Hafen City mit unserem Redaktionsbüro und um uns herum äh, entstehen quasi im Wochentakt neue, äh, ja, man darf das in Hamburg nicht sagen, aber Wolkenkratzer hohe Gebäude. Vergleichsweise, ja. wir sind äh, hier jetzt heute in Frankfurt auf der Buchmesse, da gibt es nochmal andere Häuser. Stimmt, aber, ne? ähm, äh, genau und äh, das ist ein Tempo und da verändern sich Orte und, ähm, und ganze Stadtviertel und Landstriche ähm, und wenn man hingeht und die ja festhält, darüber schreibt, sich mit diesen Szenen ähm, und Orten und Menschen, die da leben und sich entwickeln oder arbeiten ähm, beschäftigt, dann genau ist das eine Dokumentation, die ähm, uns, die auf jeden Fall auch eine Stadtentwicklung also zeigt und ja. zu der man äh, wahrscheinlich also zu unseren Heften kann man wahrscheinlich oder hoffentlich auch in, in einigen Jahren zurück, also da greift man dann ins Regal und sagt, okay, in dem Jahr 2016 hat die Elbphilharmonie eröffnet, da hat doch Gentle Rain mal eine Geschichte gemacht, die ganz unterhaltsam war. Also auch so ein bisschen Chronist genau, ja. der Zeit. Ähm, der Titel Gentle Rain, wie kam es zu dem? Das war, ähm, sollte also ja, ich, ich kann es gar nicht mehr so ganz genau sagen. Ich, ich glaube, wir saßen in einem Raum, Möglicherweise gab es auch Bier und eine weiße Wand. Und es ist total klassisch gewesen. Wir haben nach einem internationalen Titel gesucht und natürlich auch irgendwie nach einem Klischee, das sich gut nach außen kehren lässt. Und jeder weiß, in Hamburg regnet es viel. Und ähm, so war die Idee, ja, okay, als Hamburgerin, Hamburger. Hier regnet es immer, ähm, aber das ist auch irgendwie ist jetzt nicht schlecht, das ist irgendwie okay. Es gibt auch noch andere schöne Dinge als diesen Nieselregen, der von überall kommt, äh, ja. warum man diese Stadt leben sollte. Das war ja auch der Untertitel lange Zeit. in other reasons to love Hamburg. Mhm.
0: Also da geht es dann eigentlich um ein anderes Klischee, mit dem eigentlich aber auch nur so ein bisschen äh, die Aufmerksamkeit gefangen wird. Ja,
2: andere Städte haben andere schlimme Klischees wie dieses... Dieses Bielefeld-Ding, den Witz kennt ja auch jeder, oh, äh, das gibt's doch gar nicht, wie ja, ja. auch immer, woher das kam. Aber äh, Ja, und so ist es mit Sicherheit in Hamburg der Regen und es ähm, ist, ähm, ist vielleicht ein Kniff, ein technisches Detail, äh, die Leute erstmal da abzuholen, wo, de, wo, wo der Witz ist oder wie auch immer.
0: Jetzt geht es bei euch ja auch um die Menschen, die in der Stadt leben, vordergründig. Ähm, und äh, zu, so ein bisschen auch drauf zu gucken, was gibt es da? Äh, hab, hast du das Gefühl, dass es heute mehr denn je unabhängige Medien braucht, die äh, Dinge berichten, zeigen? Weil wir uns ja jetzt ja auch im Independent-Universum bewegen. Ähm,
2: ob es die braucht, kann ich nicht so richtig sagen. Ähm, ich glaube aber, also ich sehe, dass sich da viel tut und jetzt über die Jahre hinweg auch immer mehr unabhängige Magazine dazukommen. Aber das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Wenn du jetzt nach der inhaltlichen Forderung sozusagen äh, fragst, dann, dann ja unbedingt. Denn ähm, nie war es einfacher zu publizieren. Ähm, es gibt überhaupt keine Eintrittsbarrieren in diesen Markt. Wenn man eine Idee hat, ein Thema, ähm, einen besonderen Zugang zu einer Zielgruppe oder eine, eine Technik einfach nur gut beherrscht, dann hat man Gute Möglichkeiten sozusagen ein Magazin zu machen und ähm, ja dann kann man loslegen mit Programmen, die man sich in der Cloud besorgt und äh, sehr schnell auch mit all dem Wissen, was da im Internet draußen ist und auch zum Beispiel in unserem Netzwerk unterwegs ist, also den der IndieMax. Ähm, zu einem Ergebnis kommen, ähm, mit, mit, an dem man, mit dem man sich weiterentwickelt und an dem man weiterarbeitet. Also ja, also einfach schon dadurch, dass, dass diese Möglichkeiten da sind und immer günstiger und einfacher werden, ist, ist sozusagen sie, sich zu äußern und ähm, ja. ähm, rufe ich absolut dazu auf, ähm, noch mehr Magazine an den Start zu bringen
0: sich zu äußern, ist ja auch einfacher geworden durch die Erfindung oder Verbreitung des Internets. Mhm. Das ist ja, da gibt es auch Magazinformate. Ist das, wie siehst du das aus so der Independent-Sicht? Ist das eine gesunde Konkurrenz äh, zum gedruckten Magazin? Oder wie steht sich das gegenüber? Oder lebt das parallel miteinander?
2: Genau, nee, ich, also ich, die Magazinmacherinnen und Macher, die wir so vor Augen haben, Indie-Mag-Macherinnen in die und Macher, ähm, ich glaube, für die ist das eher eine Bedingung, dass es das gibt. Ähm, Du kannst heute anfangen, über eine Idee nachzudenken und ein Crowdfunding machen und erstmal die Leute fragen, Hey, wie findet ihr meine Idee? Und wenn du Glück hast, sind sofort sehr viele Menschen auf deiner Seite, die nicht nur deine Idee bezahlen, bevor du überhaupt angefangen hast zu arbeiten, sondern im besten Fall auch direkt sagen sie, sind die ersten Abonnenten. Und dann hast du mit deinem ersten Magazin vielleicht die ersten Abonnenten. Ja. Und, äh, und ich glaube, das ist... Äh, ist, ist sozusagen schon mal A, an diese an diese Infrastruktur Internet oder Online-Sein äh, geknüpft und vieles mehr darüber hinaus, sei es äh, die Themengestaltung, die Themensuche, ähm, sei es auch die Inspiration, äh, was die Gestaltung angeht, also die Formen, die man da wählt und am Ende die Veröffentlichung und das ist noch ein ganz entscheidender Punkt, ähm, der Direktvertrieb sozusagen über das Internet, das sind ja wesentliche, Dinge, die aus, der, aus, aus dieser Struktur herauskommen. Also das steht ja. sich, äh, das ist streng miteinander verwoben und bedingt sich gegenseitig, als dass sich das gegenübersteht. So. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben wir das Prittstück hier auch liegen, das Gentle Rain. Magst mhm. du das mal für die Leute, die es nicht kennen, mal beschreiben, wie sich das anfühlt, wie das aussieht, wie das so oh, yeah. strukturiert ist? <lacht> äh,
2: das ist jetzt äh, ja, mit Gefühl. Äh, also Gentle Rain ist, ähm, haben wir ursprünglich mal gedacht als ein, eine Art, ja, vielleicht sogar ein bisschen so eine Richtung Reiseführer. Also deshalb ist das Format auch ein bisschen schmaleres Hochkant. A4, ja. wie ich weiß, du bist Designer, was ist das für ein Format? Ich müsste jetzt meine Leute fragen.
0: Naja, es also ist auf jeden Fall kleiner als A4, aber viel schmaler, ne? Genau. Ähm, also bestimmt drei Zentimeter schmaler, würde ich ja. sagen.
2: Ähm, dieses neue Heft, das ich hier in der Hand halte, die dritte Ausgabe, es gibt nur eins pro Jahr. Ähm, ist knallgelb, sonnengelb, weil Hamburg einen Rekordsommer erlebt hat und es ist gerahmt. Und wir haben auf dem Cover alles, was wichtig ist, Vertrieb. Also es gibt einen Titel, eine Unterzeile, es gibt Preise für verschiedene Länder, es gibt eine Auskunft darüber, welche Ausgabe das ist. Und wir haben ein paar Teaser, die kann ich vielleicht kurz vortragen, Mehr soll ich? ja okay äh, Magic Moloch, Rave on, a Techno-Club between Diggers and a New Paradise. Also hier geht es um einen recht äh, berühmten Club im Gängeviertel im Oberhafen, ähm, der immer wieder davor, also vor allen Problemen der Gentrifizierung eigentlich steht und ja. schließen soll und wieder aufmacht und so weiter. Ähm, zweites Thema, Garden State of Mind, unsere Titelgeschichte, ähm, behandelt... Eine Kleingartensiedlung auf einer Insel in der Innenstadt, die ziemlich spannend ist, weil hier Menschen der Nachkriegsgeneration noch leben dürfen, äh, die das Wohnrecht haben, was ja einzig ziemlich einzigartig ist und ja. äh, jetzt drängen immer mehr neue interessierte DIY-Instagrammer äh, Leute, die gerne vielleicht sich noch eine Flucht aus dem Alltag mit einem Kleingarten suchen wollen mhm. äh, auf diese Insel. Und da gibt es spannende Begegnungen. Das ist unsere Titelgeschichte, äh, die wir äh, mit Fotos von Robin Hinch begleitet haben. Und Tanja Mokosch, äh, ehemalige Dummy-Schreiberin und äh, tolle Reporterin, haben, das, haben diese Insel besucht und, und das diese Geschichte aufgeschrieben. Und dann, das ist auch ziemlich typisch für Gentle Rain, ähm, machen wir immer noch eine Flucht aus der Großstadt Hamburg und mhm. gehen in die Metropolregion. In diesem Fall haben wir uns die Lüneburger Heide rausgesucht. Das ist ja irgendwie ein faszinierender Ort, aber gleichzeitig auch ein sehr toter Ort und haben halt versucht zu ergründen, was die Leute daran schon so lange fasziniert.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe vorhin einmal kurz äh, durchgeblättert und äh, es gibt immer so Illustrationen mhm. äh, oder eine Ebene, auf der halt ne, bildhaft etwas stattfindet, da, um diese Facts About Hamburg, ist es, genau. glaube ich, ne? Hamburg Facts, ist, ja. Hamburg Facts. Ähm, da passiert so das, was wir jetzt hier gerade machen, in umgekehrt. Ähm, und zwar sprechen, machen wir gerade Geräusche zu Design, ja. zu, äh, zu etwas Visuellem. Hier ist jetzt quasi, äh, sind Geräusche von Hamburg äh, visualisiert worden in mhm. so einer Waff quasi, genau. die abgebildet ist. Ja. Ähm, wie kam es zu der Idee?
2: Ähm, genau, also dieses Format, ähm, du brauchst in einem Magazin größere und kleinere Stücke, visuellere und... Ähm, textlastigere. Und dieses Zwischenformat, die Hamburg Facts oder Facts and Figures, ähm, sind unser Klo-Format. Also ähm, ja. was, was Kleinteiliges für zwischendurch, was einen netten Witz irgendwie hat, aber immer verbunden ist auch mit einer illustrativen Idee. Und in diesem Fall ähm, genau haben wir uns mit Lautstärken beschäftigt, die es im Stadtraum so gibt. Und ähm, das rührt zum Beispiel daher total absurd. Wir sind, wie gesagt, in diesem... Güterbahnhof in diesem alten, im Oberhafen in, zwischen den Deichtorhallen und dem Hauptbahnhof in Hamburg ja. ähm, und da donnern im Minutentakt die Züge quasi wenige Meter von unseren Köpfen entfernt äh, über die Gleisen und man denkt jedes Mal der Dritte Weltkrieg geht los <lacht> ähm, und auf ja. diesem, in diesem Areal ist halt auch der Club Moloch und okay. ähm, es hat in der Vergangenheit auch immer wieder dann sozusagen Beschwerden gegeben von der Stadt oder das ist auch immer eine, eine gängige na naja, ein gängiges Protestformat zu sagen, der Club ist zu laut, deshalb darf es den nicht mehr geben. Und das ist halt wahnsinnig absurd, weil der im Vergleich zu jedem Zug, der da lang fährt, ähm, also ein Mucksmäuschen still ist. Das kann man so sagen. Ja. Und ähm, genau hier haben wir das sozusagen aufgemacht. Ähm, ähm, es gibt den schnarchenden Mitbewohner. Es gibt den Club Moloch, ähm, jeweils in, in wie, wie, DB ist die Messeinheit für... Lautstärke. Äh, genau, Lautstärke, ja. richtig. Mhm. Äh, walk during the holidays. Also wenn die einmal im Jahr da sind, knattert es auch ordentlich auf den Ohren. Ähm, wenn die regelmäßig reinfahrenden Cruise-Ships hupen, fällt man auch in Ottensen und auch in entlegeneren Regionen manchmal noch aus dem Bett. Und ähm, genau, es gibt die NASA, Saturn, V-Rocket äh, im Vergleich. So, Also vieles mehr, was sozusagen irgendwie alles mit dem mit unserer Stadt verbunden ist. Ja. Ähm, wir haben auch noch die raschelnden Blätter aus der Lüneburger Heide hier mit reingebracht. So, Also das ist ein klassisches Zwischenformat, ähm, was immer so ein bisschen zum Schmunzeln äh, anregen soll. Vielleicht noch ein Exkurs dazu. Eine unserer ersten Grafiken waren beispielsweise... Ähm, Feinstaubbelastung. Und da haben wir uns auch mal den Aschenbecher von äh, Helmut Schmidt angeschaut, was er so in, <lacht> äh, auf Lebenszeit geraucht haben müsste. Interessant. Was macht ein gutes Cover aus? Äh, da bin ich so ein bisschen der falsche Ansprechpartner, weil ich kein Designer bin, ja. aber auch sehr visuell denke. Ähm, auch ein bisschen eine Frage, wo das Magazin stattfindet. Ne? Also soll es sich verkaufen? Ist das was, was gratis erscheint und einfach ja. nur massenhaft äh, unter die Leute soll? Ähm, ähm, aber wenn, wenn es beispielsweise darauf ankommt, sich am Kiosk gegen andere Sachen durchzusetzen, dann braucht ja. man schon ein ziemlich gutes Konzept. Und dazu gehört aus meiner Sicht eine zentrale Figur, ein zentrales Element ähm, auf dem Cover, was auch immer das ist. Kann auch eine Illustration sein, kann ein mhm. Foto sein. Ähm, eine Überschrift oder eine also klassische Textarbeit. So, ja, ja. Es muss irgendwie ähm, das Interesse wecken. Man muss es aber auch gleichzeitig in wie vielen Millisekunden, ich weiß gar nicht, verstehen. Das ist so eine der großen Herausforderungen, an jedem Bahnhofskiosk, wenn man etwas anguckt, dann, äh, wenn man es nicht rafft, guckt man sofort weiter. Ja. Und ähm, genau da haben, glaube ich, viele Independent-Magazine noch einigen Weg vor sich. So, wenn sie, wenn sie da rein wollen, wenn sie sozusagen mit Publikumsmedien konkurrieren wollen am, am mhm. Kiosk, dann äh, gibt es da noch einiges zu tun. Ähm, genau, und ansonsten musst du ein frisches, äh, interesseweckendes, überraschendes äh, Cover haben, glaube ich. Ja.
0: Danke, das war Malte Brenneisen vom Gender Rain. Vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich auch. Magazin Edit. Papier für neue Texte. 128 Seiten. 15,5 x 22,5 Zentimeter. Magazinmacher Matthias Zeiske. Ich würde gerne mit einer Frage starten, die hätte ich bisher immer jetzt am Ende gestellt. Ähm das ist nämlich so ein Thema, was immer heiß diskutiert ist in der Redaktion. Ich hatte dich auch mhm. gerade schon gefragt, wie ihr so gestalterisch arbeitet. Bei uns war es so, dass gerade das Cover-Thema, also was auf dem Cover landet, mhm. ist immer so eine Sache, da stehen die Grafiker nicht allein da, sondern da möchte jeder auch so ein bisschen ne, ja. Einfluss haben, auch zu Recht, weil das ist ja etwas, was das Magazin ja auch nach außen repräsentiert. Ähm, was würdest du denn sagen, macht ein gutes Cover aus?
3: Ähm, da da habe ich bestimmt unterschiedliche Phasen durchlaufen in meinem äh ja in meiner Magazinkarriere wenn man davon sprechen kann ja. ähm, also ich glaube ich habe früher einen sehr viel höheren Grad an Direktheit ähm, und Flashiness äh, mhm. bevorzugt und mittlerweile kann ich auch mit stillen kann man ganz gut leben weil ähm, das gute am Magazin machen ist ja also gerade am Indie Magazin machen wo der kommerzielle Druck nicht so hoch ist dass man dass man einfach ähm, eine also eine Serie hat über die man etwas erzählen kann das heißt mhm das ähm, einzelne Produkt, als einzelne Issue muss nicht alles abbilden und nicht jeden sofort einfangen und für mhm. immer gewinnen, gewinnen, sondern man kann irgendwie auch äh, unterschiedliche Tonalitäten über so eine Serie, meinetwegen einen Jahrgang, zulassen. Ja. Und das finde ich mittlerweile irgendwie interessanter, dass man äh, einmal ein lautes Cover hat, ähm, weil, weil vielleicht auch die Stimmung der Texte so ist mhm. ähm, und, und dann wieder ein total leises Cover, äh, was vielleicht wo professionelle Magazinmacher jetzt sagen würden, das ist doch, das ist doch eigentlich gar nicht cover worthy. coverworthy. Ja. Äh, <lacht> mhm. ähm, ansonsten bin ich ein großer Fan von äh, den ganzen ephemeren Informationen, also von Barcodes, Preisangaben, Untertiteln, äh, allen bibliografischen Angaben. Das ist irgendwie so ein ich weiß nicht, ob das ein Fetisch von allen Buchmenschen ist, dass ja. sie auch für dieses Listen-Listenkram und die ganzen technischen Infos irgendwie so eine Liebe haben, weil mhm. man irgendwie sofort, wenn man es irgendwie auch ähm, mit einem professionellen Magazin so assoziiert, da muss ein Barcode drauf sein mhm. und sowas. Ist was, ich, mein, äh, das, was <lacht> ja. ich meine. Das okay, ist irgendwie genau, so ein. Also es gibt da so ganz komische Aufmerksamkeiten von mir auch manchmal, ja. die ähm, ja vielleicht auch total idiosynkratisch sind, aber. Ähm, so global kann ich also die Frage, was macht ein gutes Cover äh, aus, gar nicht beantworten. Ähm,
0: aber das war ja schon. wir haben, wir haben
3: <lacht> auf jeden Fall äh, in unserer Zeit, also ich mache das jetzt zehn Jahre etwa, ja. sehr viele unterschiedliche Phasen durchlaufen, wie man ein Cover angeht. Und mhm. äh, wir sind jetzt, glaube ich, bei einer ganz guten Mischung gelandet.
0: Okay. Warum gibt es das Edit-Magazin überhaupt?
3: Also das Edit-Magazin habe ich ja nicht gegründet, deshalb kann ich die Frage ähm, jetzt vielleicht nur für jetzt gerade beantworten. Ja, ja. Also ich, ich sage ganz kurz was zur Geschichte. Es wurde 1993 schon gegründet, also vor mhm. äh, 25 Jahren ähm, in Leipzig, in einem äh, linken Stadtteil äh, der damals ziemlich, ähm, ja, äh, wahrscheinlich eine Spielfläche war für ganz, viele, ganz mhm. viele neue kulturelle Player, die nach dem Zusammenbruch der DDR da irgendwie auf einmal die, die Möglichkeit hatten, überhaupt was eigenständig zu machen, mhm. ohne die Kontrolle des Staates. Und da entstand Edith als Lesereihe, Er hat sich dann schnell äh, dazu entwickelt, dass ähm, die äh, Literaturaktivisten, nenne ich sie jetzt mal, ähm, an sollen geklebt haben äh, und dann sehr schnell ist daraus ein gedrucktes heft geworden ja. was sich dann sehr schnell professionalisiert hat in den 90er jahren als als das neue erzählen in deutschland so mhm. aufkam und äh, ich bin dann irgendwann durch zufall da gelandet über leipziger kreise mhm. tatsächlich als praktikant und bin dann innerhalb von einem jahr äh, zum mh, zum geschäftsführer dort aufgestiegen ähm, weil weil not am mann war mhm. und ähm, weshalb es die Edit heute geben muss. Ich glaube, dass dass der Buchmarkt sehr stark formatiert ist und sehr stark dominiert wird von ähm, ja, von, von von der einerseits der den gängigen Formen, also der Roman ähm, und dass dass die Literatur aber noch so viel mehr ist mhm. als das und so viele mehr Ausdrucksmöglichkeiten hat, viel mehr Formen hat. Und ähm, meine Meinung, nach, ich sage immer, die Edith hat eigentlich kein Thema außer die Vielfalt der literarischen Formen, der mhm. Vielfalt der literarischen Zugriffe. Das ist quasi ihr Thema. Ja. Ähm, also, wir bemühen uns also immer, ähm, sowohl Erzähl Erzähltexte drin zu haben als auch Gedichte, als auch Essays, als auch Dramenauszüge, als auch Prosa-Miniaturen, als also eine möglichst hohe Varianz an literarischen Formen mhm. drin zu haben. Und das ist, glaube ich, ähm, ein wichtiger Aspekt. Und der zweite wichtige Aspekt ist, dass man, ähm, das ist in Deutschland wenig wirklich avancierte Literaturzeitschriften gibt, die sehr nah am Zeitgeist operieren. Mhm. Also wir, die Edit wird immer so hergestellt, sie erscheint dreimal im Jahr und wir versuchen immer von jeder Ausgabe von null zu beginnen mhm. und niemals einen langen Release-Plan zu verfolgen und bestimmte Verbindlichkeiten einzugehen, sondern eigentlich wir starten immer mit ein, zwei Texten, die wir richtig toll finden ja. und bauen darum eine sinnvolle Konstellation, die irgendwie auch eine Aussage über, die, über den Entstehungszeitraum macht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal, weil der Buchmarkt operiert ja mit sehr langem Vorlauf. Also, Sie mhm. wissen jetzt schon, was Sie im Herbst 2019 machen. Ja, ja. Ähm, oder Herbst 2020 vielleicht schon sogar. Und ähm, deshalb ist es sozusagen ein, ein literarisches Statement zur Zeit.
0: Okay, ja. Jetzt sprichst du ja schon den Punkt Indie Publishing an. Wir mhm. sind ja auch mit den Magazinen jetzt gemeinsam auf dem IndieCon Island, wo mhm. sich äh, Magazine präsentieren, die keinem Großverlag angehören. Mm, Edith erscheint auch im Eigenverlag. Ähm, braucht es heute denn mehr denn je unabhängige Medien neben den großen Verlagshäusern, deiner Meinung nach? Wenn man sich so gesellschaftliche Entwicklungen
3: anschaut. Ich denke schon. Also ich, ich denke... Ähm es ist ein sehr schwieriges, sehr, also ich meine, wenn man sich anschaut, dass die, dass die großen literarischen Verlage, Robert, alle möglichen, alle im Grunde einem Konzern angehören und alle Zeitungen irgendwie auch auf, ein, auf wenige Konzernstrukturen zurückzuführen sind, dann ist es auf jeden Fall ein Wert an sich, dass es Indie-Publishing gibt. Es, mhm. Man ist dazu natürlich zu einer gewissen, äh, zu einer... Ähm, Kleinheit verdammt, irgendwie, mhm. weil man eben die großen Strukturen eben nicht, nicht nutzen kann. Und Was meinen hier speziell? Naja, wir, wir, wir werden einfach nicht, ich, ich mache das jetzt, wie gesagt, schon zehn Jahre und ich merke einfach, dass wir nicht, dass wir an, dass unserem Wachstum Grenzen gesetzt sind. Mhm. Einfach, ähm, weil wir damit kein nennenswertes Geld verdienen. Mhm. Als, als, also wir können uns nicht ähm, angemessen bezahlen dafür. Ja. Ähm, es fehlt sozusagen das, das große Investment. Mm. Und äh, dazu, da, man, man schafft es einfach nicht über eine bestimmte Größe hinwegzukommen, weil es auch eine Energiefrage ist. Mm, okay. Und ähm, das meine ich einfach. Aber ich glaube, ich habe die bin jetzt kurz abgeschweift, weil die Frage war ja eigentlich, ob es Indie-Publishing braucht. Mm. Ähm, ich würde sagen, dass das ist sozusagen das natürlichste der Welt ist in, 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 in einer Landschaft, wo man frei publizieren kann, dass einige Leute mit Bock das auch einfach machen. Mhm. Das ist ähm, sozusagen fast zwangsläufig. Und ich ähm, finde es das, finde das großartig. Also ich äh, finde es auch großartig, mit den ganzen anderen Magazinen hier am Stand zu sein, mit Freunden wie die Epilog oder das Wetter ja. äh, oder eben auch Gentle Rain und die Brüder. Ähm, ist mir das ist tatsächlich so wie eine freundschaftliche Szene geworden. Mhm. Ne? wo man sich auch gegenseitig unterstützt, weil jeder schon irgendwie auch eine ganz eigene Haltung und einen ganz anderen Einsatz hat, sodass man sich eigentlich nicht wirklich Konkurrenz macht, sondern eher ergänzt mhm. oder sowas. Also ich kann dann sagen, ah, das ist doch eher was fürs Wetter, ja. deshalb müssen wir uns darum nicht kümmern. Ja. So.
0: <lacht> Sehr gut. Du hast es gerade schon angesprochen, Edith gibt es jetzt schon 25 Jahre, das mhm. ist ja im Vergleich zu dem Rest der Indie-Szene äh, exorbitant länger. Ja. Es gibt ja jetzt schon, kann man ja von einem Art Boom ja schon mal sprechen, oder einer florierenden Szene, sage ich es mal so. Mhm. Ähm, hast, kannst du, obwohl du nicht seit Beginn an dabei bist, überblicken, was sich an dem Magazin so geändert hat bis heute? Also wie es sich verändert hat?
3: Nee, das kann ich glaube ich nicht. Ich kann es nicht überblicken so historisch, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, da bin ja. ich im Moment gerade überfragt. Ähm, ich ich kann es für Edits vielleicht sagen, dass das ganz viele ähm, äh, langweilige Dinge wie äh, erklären müssen, Ausschreibungen machen, Termine nennen, ähm, so all, all irgendwie Nebensächliches mhm. ähm, konnte man irgendwie durch das Internet dann irgendwann weglassen <lacht> und wir konnten ja. uns irgendwie so, also sozusagen die Dienstleistungsfunktion eines Magazins konnten wir als Literaturmagazin, als ja irgendwie Szenemagazin, ja. irgendwann aussparen und so rein programmatisch arbeiten, auch dass dadurch, mhm. auch dass äh, zum Beispiel in der Literaturszene viele andere Möglichkeiten entstanden sind, auf Autoren aufmerksam zu werden, mhm. Lesereien sind sehr wichtig geworden, ja. Wettbewerbe und so weiter und wir konnten uns dadurch ähm, auf programmatisches arbeiten und auf langfristige Entwicklung kon konzentrieren, also auf tatsächlich sowas wie die Entwicklung einer eigenen Programmatik. Mhm. Und ähm, das fand ich für uns zum Beispiel ziemlich kennzeichnend. Ähm, was, den, was den Zeitschriftmarkt an sich angeht, ich meine, es, äh, er, es hat sich halt dahingehend verändert, dass wir alle wahnsinnig international lesen. Das ist, glaube mhm. ich, vielleicht sogar das Allerwichtigste. Also, dass, ich nicht, äh, dass wir nicht, nicht darauf angewiesen sind, was wird in Deutschland publiziert, sondern mhm. dass jeder aus, aller, äh, aus allen möglichen Richtungen ähm, das zusammenklopft, was ihm oder ihr am besten ne, äh, taugt.
0: Genau, ich habe gesehen, ihr habt äh, auch übersetzte Texte in jeder Ausgabe. Ja, das, das ist ein ganz wichtiger, Teil, ne?
3: genau, ist ein wichtiger, ganz wichtiger Aspekt bei uns, ähm, dass wir immer ähm, internationale Autorinnen und Autoren, die dann meistens mhm. schon bekannter sind, ähm, in Beziehung setzen wollen zu dem, was hier geschrieben wird. Beziehungsweise eigentlich fast so etwas Klassisches machen wollen wie inspirieren. Mhm. Also die, die ist das, hier, äh, das, das Schreiben, der, der jungen Literaturszene hier in Deutschland irgendwie inspirieren durch interessante Ansätze aus anderen Sprachen. Das äh, ist jetzt gar nicht so was Besonderes, aber es, ist, ähm, es hilft uns halt auch einfach bestimmte kompositorische ähm, ähm, Überraschungen ja. zu liefern oder so.
0: Jetzt sprichst du die Komposition an. Mhm. Ich habe äh, ganz versäumt, eine Ausgabe mit hochzunehmen jetzt. Ja, ich auch. Ähm, ich habe aber vorhin reingeblättert, mhm. auch in die aktuelle, ist das Nummer 75? Ja. Genau, Sommer 2018 stand drauf. Ähm, kannst du es trotzdem beschreiben, das Magazin, also wie sich das anfühlt, wie sich das so strukturiert, aufgebaut, gestaltet ist? Hast du da ein Bild vor Augen gerade noch?
3: Ja, ähm, also es ist, ähm, wir haben mit dieser Ausgabe das erste Mal versucht, so was wie einen Titel zu setzen, mhm. der heißt Zerschossene Träume mhm. und ähm, eigentlich sollte das ein... Ähm, Quasi, also wir sind im 25-jährigen Jubiläums, im ja. Jubiläumsjahr sozusagen. Ja. Und wir wollten einfach äh, irgendwie was Besonderes machen, dachten aber, wir thematisieren jetzt unser Jubiläum nicht, weil nichts ist langweiliger, als so selbst also selbst sein Jubiläum irgendwie zu feiern, das müssten mhm. andere machen. Und ähm, einem eine Party schmeißen oder so. Aber man ja. schmeißt sich nicht selber. Ja, klar, der winkt
0: mit dem Zaunfall an den Rest der Welt. Genau.
3: Und das wollten wir nicht machen. Aber wir haben trotzdem gedacht, wir machen irgendwas Besonderes, geben dem Ganzen einen Titel, auch ähm, um das mal auszuprobieren, wie. Wie können wir ähm, eine ja doch irgendwie sehr persönliche und sehr zufällige, nicht zufällig, aber halt gesteuert von unseren persönlichen Interessen ähm, zustande gekommene Zusammenstellung von Texten mhm. ähm, irgendwie, wie können wir sozusagen da die Flagge hissen und sagen, diese Texte segeln jetzt unter dieser Flagge, zerschossene okay, Träume. Ja, ja. Und eigentlich wollten wir das äh, wahrscheinlich viel direkter umsetzen und äh, so ein Thema ist natürlich so wahnsinnig äh, ausdeutbar und so was mhm. Man kann damit wahnsinnig viel machen. Aber wir haben tatsächlich mit Texten äh, operiert, die wahnsinnig äh, politisch sind. Also ne, ein Text, äh, der Opener der Ausgabe ist von äh, Fiston Mwansa Mujila mhm. einem äh, kongolesischen Autor, der in Österreich lebt, hat letztes Jahr den Internationalen Literaturpreis gewonnen, war für den Membuka nominiert. Also schon eine, um, ein durchgesetzter Autor, der äh, einen kurzen Essay geschrieben hat, der Ich war nicht schwarz heißt der, mhm. der äh, quasi seine Erfahrungen, reflektiert, hier in Europa plötzlich der Schwarze zu sein. Mhm. Ähm, und diese Erfahrung äh, verarbeitet er dann auf eine sehr dringliche, wütende Weise in einem, in einem Monolog, in einem essayistischen, erzählerischen Monolog. Ja. Äh, und ähm, es gibt zum Beispiel Gedichte einer, einer Schwedin, die, ähm, die heißen, äh, also äh, die Gedichte heißen Bleiweiß. Ähm, da geht es genauso um um, die, um das, äh, ähm, sie hat auch einen Migrationshintergrund, wie man so sagt, und ja. äh, ähm, reflektiert genau dieselben Erfahrungen auf eine ganz andere Art in, mhm. in Form von Gedichten, äh, die viel ruhiger sind, aber nicht minder, äh, nicht minder wütend unter der Oberfläche. Ja. Und ähm, also es gibt eine bestimmten, auf jeden Fall einen bestimmten, äh, es brodelt sozusagen unter diesen Texten. Da ist eine mhm. Wut da, da ist eine Enttäuschung da über vielleicht auch äh, das, was wir meinten erreicht zu haben ja. und was jetzt alles wieder in Frage steht und plötzlich wieder ja, plötzlich wieder fraglich ist. Alles Dinge, die man, die man vielleicht vor, äh, für gesetzt gehalten hatte. Mhm.
0: Ist es so, dass ähm, das was so sich äh, so als so eine Aura über die Ausgabe zieht, dass sie das versucht auch in der Gestaltung umzusetzen oder ist es so, dass die Gestaltung gleichförmiger ist? und nicht so auf jede Ausgabe. Also die,
3: der der Prozess ist so, dass wir äh, als Textredaktion erstmal Text äh, Texte auswählen und ja. auch schon den Gestalterinnen die Studio Pandan aus, mhm. aus Berlin Pierre Christmann und Anrichter äh, schon einen Vorausblick geben, wir äh, schicken denen dann schon mal so Kostproben vorab mhm. hier schon mal rein, damit beschäftigen wir uns gerade. Ja. Das sind so die Themen,
2: mhm. äh, die
3: wir haben äh, und dann lesen die die. Okay, und dann machen ja. sie äh, sich auf die Suche nach einer nach einer Bild äh, nach einer um also nach einer zuerst mal nach einem Bildteil und nach mhm. einem Titelseitenkonzept, mhm. weil das wird jedes jede Ausgabe eigentlich neu erarbeitet. Ja. Es gibt so leichte Variationen in den Titelseiten, die werden immer so, es wird immer über jede Ausgabe quasi ein bisschen ein neuer Take entwickelt. Ja. Und die Bilder ähm, werden halt nicht illustrativ eingesetzt, sondern die können tatsächlich auch mal gegen mhm. die die Stimmung des Heftes arbeiten. In ja. diesem in diesem Fall war es was Tatsächlich fand ich ganz eklatant in diesem zerschossenen träume weil es einfach, der Titel klingt ja eigentlich wie ein schlechter Punk-Bandname ja. oder sowas. <lacht> ja. Also er hat einen gewissen Zug, hat eine Direktheit, hat so ja. Eine gewisse, ist ja auch ein bisschen billig und das wollten
0: wir auch. Also ein interessanter äh, Pathos, da hinstecken.
3: Genau, ein interessanter, kindlicher Pathos ja. fast, weil es auch viele Texte aus der, aus der Jugendperspektive mhm. dort gibt. Ähm, also so ein pubertären Moment. Ne? Ja. Und äh, die haben das aber tatsächlich quergeschnitten mit sehr sehr äh, leisen abstrakten äh, Malereien von mhm. Maria Schumacher, mhm. die tatsächlich so cremig sind und ja. eigentlich überhaupt nicht zu dieser zu diesem zu diesem aggressiven kindlichen Ton ja. passen, sondern irgendwie eher fast gediegen sind, aber mhm. dann wahrscheinlich auf den zweiten Blick auch natürlich unheimlich und so. Also ähm, und das lassen wir halt auch zu, dass ja. dass wir die Bildbeiträge quasi als genauso eigenständigen Beitrag ins Heft nehmen, wie die Texte. Also wir, die, sind nicht, ja. die sind nicht äh, Derivate davon.
0: Da sprichst du was an, was ich eigentlich äh, nochmal fragen wollte. Mhm. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Bild und Text finden eigentlich niemals auf der gleichen Seite statt. Mhm. Es gibt, glaube ich, eine Doppelseite, da ist mal so ein Porträt eingearbeitet. Ja. Ähm, aber eigentlich äh, sind die Bilder entweder isoliert von den Texten oder mhm. sind sie sind dem Text so gegenübergestellt. Genau. Ähm, warum?
3: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also das ist... Ähm das, das ist wahrscheinlich eine direkte Folge von diesem Arbeitsprozess, dass man das Bild halt nicht auf eine Art nicht benutzen möchte, sondern ja. man möchte ihm seine, seine eigene Seite geben dann und äh sozusagen es auch so groß wie möglich machen. Man würde es jetzt nicht in den Text hineinsetzen, äh, wie es in tollen Magazinen, meinetwegen wie ganz normalen Magazinen wie Freeze oder so ja. genutzt wird, illustrativ mhm. für den Text. Aber mhm. so, so funktionieren halt die Bilder nicht bei uns. Sie, ja. sollen halt, sie machen halt ihre eigene Stimmung und haben halt ihre eigene Dramaturgie mhm. und äh, sollen äh, den Leser irgendwie durchs Heft bringen oder bestimmte Akzente setzen, bestimmte Aufmerksamkeiten schaffen, aber mhm. sie sind halt nicht da, um irgendwas über den Text auszusagen, okay, ja. sondern sie arbeiten mit an der Stimmung und ja. sei es dadurch, dass sie dagegen arbeiten.
0: Mhm. Interessant, weil ich hatte der Gedanke, den ich dazu hatte, war die Überlegung, dass ja auch wenn man in einem Text äh, ein Bild äh, hinzufügt, dass in, im Text stecken ja schon so viele Bilder auch, ne? yes. ähm, und dass man natürlich dann auch so ein bisschen der Vorstellungskraft nimmt, wenn man mhm. das bebildert. Genau. Das ist ja auch so dieser klassische äh, Romanverfilmungseffekt, ne? yeah. dass man da Dinge zusammenbringt, die vielleicht alleine auch gut schon funktionieren. Ne? Genau. Ja, da sind wir eigentlich schon am Ende.
3: Okay, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war dir. Matthias Zeiske vom Edit-Magazin. Danke. Magazin FROH. 194 Seiten. 20 mal 26,8 cm. Magazinmacher Klaus Neuburg. Ähm, jetzt würde ich gerne mit dir über das Froh-Magazin äh, explizit ja. sprechen. Mhm. Und ähm, die erste Frage ist eigentlich, warum gibt es das Froh?
4: Ja, das ist einfach entstanden aus einem, ähm, es gab ein Event in Köln, ähm, wo Freunde von uns ähm, Geld bekommen haben, um ein Event zum Thema Weihnachten zu machen. Ja. Und da gesagt haben, wir wollen auch ein Magazin dabei haben. Und ja. dann war das so... Dann hat der eine Freund den anderen Freund gefragt, du hast doch schon mal irgendwie, kannst schreiben, dann hat der nächste Freundin, die nächsten, du kannst doch irgendwie gestalten und das ja. war ich dann in dem Fall. Und ich habe dann noch jemanden dazu geholt, der nochmal schreiben konnte und dann hatten wir so ein Grundteam und dann haben wir das echt so nachts nebenbei, neben der Arbeit gemacht irgendwie. Und das war eigentlich gedacht, dass man das einmal macht und dann zu diesem Event und dann haben die Leute was zu mitnehmen. Mhm. Und dann war aber danach, wir haben natürlich drauf geschrieben, Vormagazin Nummer 1 und so. Irgendwie. Und dann war halt so die Frage, okay, was ist denn jetzt, wann kommt das nächste? Ja. Und dann, äh, Habt
0: ihr euch das gefragt oder wurdet ihr das gefragt? Ja, wir wurden
4: das dann, also es gab Leute, die das einfach gut fanden, ja. äh, scheinbar, und dann haben wir uns das natürlich auch gefragt. <lacht> und ähm, genau. Und so sind wir dann haben wir dann noch mal ein bisschen Geld organisieren können für die nächste Phase. Und dann hat sich das so verselbstständigt.
0: Kommt der Name Froh dann auch von Odo Fröhliche? Ja, von
4: Frohe Weihnachten, genau. Okay, ja. das war eigentlich, aber das für uns, also im Nachhinein, so Jahre später, ja. haben wir festgestellt, also Froh ist ja so ein Wort, was man zum Beispiel gar nicht so einfach ins Englische übersetzen kann. Hm, stimmt, ja. Und wir sind eigentlich kein, also das Heft ist auch nicht immer nur fröhlich oder happy sozusagen, aber wir versuchen eigentlich schon immer auch die konstruktiven Seiten zu sehen in den Geschichten, also es ja. für uns die, sind die gibt es eigentlich immer so, wir haben eigentlich alle so, den, also so das Gefühl, dass, man, dass wir, wir wollen halt was gestalten, wir wollen nicht Gesellschaft ja. gestalten mhm. und das, das wollen wir eben eher aus so einer positiven Grundhaltung heraus machen, als, ja, als jetzt verstehe. irgendwie Dinge zu destruktiv zu sehen.
0: Ich habe auf der Webseite, ich glaube von deiner Agentur gelesen, gute Geschichten können Gesellschaft verändern. Welchen Einfluss hat eure Arbeit in diesem Zusammenhang auf die Gesellschaft? Kannst du das irgendwie beschreiben?
4: Also als Magazinmacher ist es ja ein bisschen genau das schwierig, wenn man das Heft rausgibt und dann sieht man ja nicht, wer es dann genau liest. Aber ja. ähm, man kriegt an manchen Stellen mit, das kriegt man dann doch Rückmeldungen. Wir haben dann irgendwie, wir haben zum Beispiel mal ein, so eine Art Schachporno äh, veröffentlicht mit so Schachzügen von einem ja. Spiel einfach. Okay. Und ähm, das war für uns einfach, das war im Thema Spiel, war das für uns ein schönes, Schönes Bild eigentlich so, das wir dass wir einfach zeigen wollten. Und dann hat jemand sich zurückgemeldet und hat dann äh, erzählt, dass er jetzt versteht, warum Kasparov gegen Deep Blue verloren hat. Ja. Und ob das jetzt, was das jetzt bei demjenigen verändert, in dem Fall jetzt, ist vielleicht nicht unbedingt so äh, umfangreich. Aber Aber wir haben andere Geschichten drin, wo es halt eigentlich immer darum geht, dass wir Leute inspirieren wollen, irgendwie die Dinge mal anders zu sehen und ihren irgendeinen Beitrag zu leisten. Und ja. da glaube ich schon, ähm, da, mal, da kriegen wir schon Rückmeldungen, die das irgendwie gut finden, dass das in irgendeiner Form äh, inspiriert. Das ist so eine Hoffnung, das lässt sich ja. natürlich nicht beziffern <lacht> irgendwie. Ne?
0: Aber eine Haltung, die ihr habt zumindest. Genau. Ja. genau. Ähm, am Anfang des Satzes steht, gute Geschichten können Gesellschaft verändern. Was würdest du sagen, macht eine gute Geschichte aus?
4: Ähm. Oder wie ist das gemeint? Ja, also, gute Geschichten sind, sind halt die, die irgendwie im, die, die man, die man behält, die einen irgendwie beeindrucken oder ja. irgendwie berühren, so. Mhm. Ähm, es gibt äh, einige Geschichten, zum Beispiel auch bei drin Tr in Transit, das ist äh, von Henning Susebach. Das ist die aktuelle Ausgabe, ne? Ja, genau. Ähm, und da geht es darum, wie jemand äh, einfach so äh, sein Auto verleiht. Äh, an so Rumänen und eigentlich normalerweise würde man halt denken, wie verrückt ist der denn? Und ja. dann kriegt er das Auto am Schluss ganz pünktlich zurückgebracht und es sind so, so so kleine Dinge, die, ähm, die das Leben schreibt, das sind eigentlich mhm. meistens gute Geschichten, also wir, wir sind, das sind ja, äh, die meisten Geschichten haben irgendwie auch was mit dem Leben einfach tatsächlich zu tun ja. und ähm, dann bleiben sie auch irgendwie hängen, so, das, ähm, das sind dann für mich die guten, guten Geschichten. Ne? Ja.
0: Äh, du hast mir gestern deine Visitenkarte gegeben, da steht Froh groß drüber und dann steht da Magazin, ich glaube Lab, mhm. ähm, dann geht es Self-Publishing, Publish ist so, ein, ja. äh, so eine Workshop-Reihe, mhm. also ihr seid in viele Richtungen auch mit Froh engagiert, es gibt nicht nur das Magazin, sondern eigentlich so eine ganze Reihe an mhm. Formaten und Maßnahmen, mhm. äh, um auch gesellschaftlich zu wirken. Mhm. Ist dieses, dieses Engagement im Indie-Publishing-Bereich einfacher zu realisieren, was ihr da anstrebt?
4: Also es ist zumindest so, dass, dass wir das Gefühl haben, dass wir damit ähm, ja, die, die, dass wir irgendwie mehr, mehr noch erreichen können, wenn wir, wenn wir eigentlich nicht nur in unser Magazin machen, sondern anderen äh, jungen Leuten helfen dabei ihre Standpunkte auszudrücken. Mhm. Und das, wir machen das ja größtenteils in Osteuropa, wo es halt dann teilweise auch wo es nicht diese Strukturen gibt, wie hier im ja. Indie-Mag-Bereich. Ähm, wo, wo wir eigentlich dann ähm, diesen jungen Journalistinnen, Journalisten und, und Designerinnen und Designern ähm, helfen, äh, ja, ihre Standpunkte alternativ zu den, zu den äh, anderen Medien einfach zu, mhm. zu zeigen. So. Und das ist, das ist für uns halt ähm, ja, der wichtige, wichtiger nächster Schritt gewesen eigentlich so aus dem eigenen Magazin.
0: Also ihr habt ja die Notwendigkeit erkannt, das, was ihr da die Möglichkeiten, die ihr im Indie-Publishing-Bereich wahrnehmen könnt, das auch anderen zu ermöglichen. Können.
4: Genau, so eine wir wollen eigentlich, eigentlich die, die Tools sozusagen teilen irgendwie und weitergeben und ähm, unser, unser Credo ist eigentlich, wir wollen alle eigentlich so zu magazin machen, äh, ja. machen und wir behaupten dann auch immer eigentlich, dass die Leute dann vor Ort eigentlich alles können, was sie dann brauchen, um Magazine selber zu machen. Ja. Ähm, an einigen, ähm, Bei einigen Projekt, hat das auch dann tatsächlich funktioniert, dass dann auch danach jetzt eben noch weiter die Magazine weiterlaufen. Mhm. Ähm, das sind leider, muss man sagen, schon die, die Ausnahmen, weil es weil einfach dann auch eine Frage der Finanzierung ist, der Strukturen. Ja. Aber das ist so für uns so, dass der nächste Schritt eigentlich, deswegen haben wir dann auch einen Verein gegründet, mhm. ähm, weil wir eigentlich auch uns selber eigentlich nicht mehr nur als Magazin, sondern eher als... Ähm, ja, Community, ähm, Bewegung, wie auch immer sehen, wo, wo, wo es eigentlich nicht mehr darum geht, nur irgendwie jetzt ein Heft, ein spezifisches Heft zu machen, sondern eher wirklich diese Geschichten auf verschiedene Wege ähm, zu, zu, ähm, darzustellen und, ähm, ähm, und Leute zusammenzubringen sozusagen. Und das, deswegen gibt es eben dann unseren Verein, es gibt äh, die, das Publish Yourself als, als Workshop-Format ja. und die Labs sind noch ein bisschen speziell, weil wir da eigentlich nicht so sehr sagen, wir wollen irgendwelchen Leuten was beibringen, sondern wir fahren irgendwo hin ähm, und versuchen damit mit anderen äh, Dinge zu erarbeiten, mhm. die sozusagen, wo wir eigentlich, eigentlich einfach wirklich gemeinsam äh, da wirklich dann so, so ein Labor vor Ort quasi aufbauen.
0: Okay. Auf deiner Webseite beschreibst du deinen Arbeitsschwerpunkt mit transmedialem Storytelling. Ähm, deshalb denke ich, du hast wahrscheinlich einen ganz guten Überblick über die Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Medien, die er da auch verwendet. Und insofern würde mich interessieren, was du sagen würdest, ob was so besonders ist an einem gedruckten Magazin, so einem Printmedium, was das so für dich ausmacht, besonders macht.
4: Ja, also es ist halt, ähm, zunächst mal ist es halt äh, einfach so unmittelbar, einfach man hat es sofort in der Hand, ne? das ist klar. Ähm, es ist für mich auch, es passt da ganz gut zum, zu meinem persönlichen äh, äh, Charakter habe ich das Gefühl, was es bietet, es, es, es hat eher so eine Art äh, anbietenden Charakter. Also mhm. man kann sozusagen, der Leser kann da blättern drin und ja, ähm, kann aber auch überblättern. Es ist halt weniger aufdringlich als zum Beispiel, wie jetzt vielleicht bei einem Video oder so, wo man mhm. eigentlich dann sozusagen gefangen ist für die Zeit, wenn man so will. Ähm stimmt, und die Narrative ist auch eine andere, ne? also genau. die ist viel freier. Genau, man kann selber entscheiden mhm. sozusagen, wie lange wie, wie lang man sich beschäftigen will, mit etwas, das finde ich eigentlich immer noch gut. Es hat aber zum Beispiel auch andere, jetzt in unserem Kontext, bei einem Projekt, was wir jetzt gerade vorbereiten, ist es so, dass andere Formate einfach ausscheiden, weil zum Beispiel Internet einfach nicht vorhanden ist. Mhm. Oder mhm. einfach, das ist etwas, was, was auch irgendwo im, jetzt in dem Fall Fernost, wo, 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 man dann, wo das jemand einfach nehmen kann und irgendwo hin mitnehmen kann mhm. und geben kann und da bleibt es dann. Das ist ja. halt ähm, unerschütterlich sozusagen und ähm, das ist halt einfach äh, was, was, was sich nicht substituieren lässt, irgendwie ja. auch über digitale Formate. Das, das hat so einfach.
0: eine Präsenz dann auch, ne? Also es spricht dann vielleicht auch dort, wo es liegt, wieder andere an. Genau, so, ne? genau. Die Wege kann man nicht mehr ganz nachvollziehen. Es gibt keine Google Analytics dazu.
4: <lacht> genau, wir haben das einmal versucht irgendwie zu, zu tracken mit, mit einem Heft, aber das hat dann nicht so richtig <lacht> funktioniert. <lacht> okay. Ähm,
0: ja, das ist spannend. Kannst du denn euer Magazin mal beschreiben? Wie sieht das aus? Was hat das für ein Format? Wie fühlt sich das an, weil die, die Zuhörer jetzt, jetzt nicht sehen können?
4: Ähm, ja, also ähm, es ist also jetzt das letzte Heft... Ähm, ist etwas kleiner äh, geworden als die anderen Hefte, äh, kleiner äh, als DIN A4 auch. Mhm. Und es ist dicker geworden ähm, als die anderen. Äh, wir haben, bevor wir das gemacht haben, gesagt, dass wir dem Buch einen Schritt entgegengehen wollen, sozusagen, ja. auch ähm, typologisch, ähm, weil wir sehr lange Geschichten auch oft äh, im Heft immer schon hatten. Ja. Und weil wir auch gesagt haben, dann kann man auch ähm, länger sich, dann ist es irgendwie einfach. Eigentlich geht es so ein bisschen in Richtung Buch, möglicherweise. Ähm, es ist zweisprachig, das war für uns jetzt auch neu bei der letzten Ausgabe. Ja. Das ähm, war uns auch wichtig, weil wir, das handelt vom, von Transit, äh, von Grenzen überschreiten und wollten auch, dass das Heft eben Grenzen überschreiten kann, mhm. weil man mit Deutschland doch limitiert ist. Gleichzeitig haben wir trotzdem gesagt, wir sind eigentlich ein deutsches Magazin, deswegen ist, steht das Deutsche im Vordergrund und überall läuft parallel aber auch das Englische mit. Ja. Ähm, ja. Das finde ich jetzt interessant
0: gelöst. Das ist ja ein bisschen größer, die Schrift beim Deutschen auch. Und dann gibt es immer in einer Kolumne und dann gibt es da drunter immer in zwei Kolumnen quasi den englischen Text in kleinerer genau. Schrift
4: auch. Ne? Genau. Wir wollten trotzdem, dass eben eigentlich ähm, derjenige, der es auf Englisch liest, trotzdem das gleiche Leseblättererlebnis mhm. hat sozusagen. Das immer auf einer Seite. Genau. Ist ja. Und ansonsten haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben uns viel in dem Heft oder im Vorfeld auch über die Aufgaben der verschiedenen... Äh, Formate oder so, also wie, wie, wie steht Text zu zum Beispiel Fotografie mhm. und Illustration, also welche Aufgaben geben wir den einzelnen Formaten so und Fotografie war eigentlich bei uns schon länger so eher eine eigenständige Kunstgattung sozusagen, ja. die halt eigentlich neben den Texten stand und nicht irgendwie dafür da war, Texte zu illustrieren, also mhm. wir haben eigentlich äh, auch Reportagestrecken, da sind dann halt eher dann eben stehen die Bilder einfach im Vordergrund, ähm, und es sind eigentlich immer abgeschlossene Arbeiten auch. Und das Gleiche gilt eigentlich, also bei Illustration jetzt in dem Fall auch, ähm, haben wir eigentlich gesagt, dass Illustration selber auch eher zwar wie so ein Medium ist, das sich mit, mit, mit Texten ähm, auseinandersetzt und irgendwie dann nochmal so, so eine besondere Magie erzeugt mhm. beim Leser, aber es ist eigentlich auch trotzdem eine eigentlich eigenständige eigenständig äh, funktionieren äh, können sollte. Und deswegen. Ja haben wir jetzt in dem Fall mit einer Illustratorin zusammengearbeitet, Laura Lünenburger, mhm. die jetzt allerdings anders heißt. Die hat nämlich geheiratet, aber also ah, ich ja, weiß gar nicht genau. Und, genau und, ähm,
0: du hast ursprünglich Architektur studiert ja. in
4: Aachen, habe ich erlesen.
0: Ja. Ähm, fließt dieser Background auch ins Magazin machen mit ein?
4: Ja, ich glaube schon. Also ich, ich ähm, würde sagen, dass ich, ähm, also abgesehen von den ganz einfachen so projektplanerischen Dingen, wo ich irgendwie glaube ich, wo man dann vielleicht irgendwie als Architekt so dazu neigt, dass irgendwie auch so Dinge dann am Schluss so ein bisschen zu strukturieren, aber ähm, sagen wir mal, für mich, also der Grund eigentlich, warum ich mit Gestaltung sozusagen, ich habe meine Gestaltung eigentlich eine Zeit lang, ich habe in der Agentur dann gearbeitet ähm, nach mhm. meinem Architekturstudium und habe das eigentlich nur als, als Übergangszeit ähm, gesehen und ähm, letztlich hat dann aber das Magazin machen mich dann wieder äh, damit in, ins Reine gebracht, weil weil die Inhalte dazu kamen. Also mhm. dadurch kam sozusagen wieder so viel Komplexität sozusagen in die Gestaltung, dass die, die mich dann wieder interessiert hat. Also wie man jetzt mit Inhalten umgeht. Und ähm, ich glaube auch, dass irgendwie diese naja, dieser, dieser Anspruch, ähm, wie man äh, Räume gestaltet, irgendwie sehe ich das schon, auch wenn man wenn wir Hefte gestalten, wenn wir über Dramaturgie oder, oder Rhythmen sprechen, mhm. es gibt da ganz viele Parallelen. Und also man das jetzt so eindeutig sagen kann, aber es gibt natürlich eine Außenseite, die irgendwie eine Fassade ist, man blättert rein. Das ist die Frage, wie komme ich rein in, auch in ein in Gebäude irgendwie. Ja. Ich sehe das schon. Ähm, äh, ich sehe da schon pa Parallelen irgendwie. Ja
0: interessant, weil das, wie du das gerade beschreibst, ne, dass es so eine äußere Hülle gibt und einen Eingang und so. Mhm. Das sind so Gedanken, die ich auch schon beim Magazin oder die wir beim Magazin machen auch schon hatten. Aber interessant, dass du dann noch mit dieser Profession auch nochmal eine ähnliche Sicht auch hast. Ne? Das ja. scheint ja doch irgendwie evident. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Wir warten nochmal
4: kurz. Ja. Okay, also äh, absolut. Also ich, ich finde vor allen Dingen, dass wie, wie man... Wie man ähm also der Weg durch so ein Magazin, wir machen uns unheimlich viel Gedanken über ja, diese Pro Promenadearchitektur, architektur hieß das bei Le Corbusier, wie man ja. sozusagen, äh, ob man eine Rampe hochschreitet, wie man sich umblickt, was passiert, wenn man eben die Seiten umblättert. Das ist für mich oder für uns im Team eigentlich immer ein ganz existenzieller Teil.
0: Interessant aber, dass... Ähm äh, wo wir jetzt gerade pausieren, weil Leute hier vorbeigehen, dass wir aufgrund der architektonischen Besonderheiten ein bisschen ja. warten müssen, ja. wo wir gerade beim Punkt, Punkt Architektur sind. Ja. Interessant auch, dass, da wollte ich vorhin auch noch drauf zu sprechen kommen, als du meintest, ähm, das Magazin hat den Vorteil, man kann es überall mit hinnehmen, man braucht kein Internet. Mhm. Ich habe hier ewig auf der Messe nach Strom gesucht ja. und habe es dann hier im Skywalk gefunden ja. in keinem anderen Flur. Also ja, ja auch spannend auf jeden ja. Fall. Ja, ich hatte zuletzt gefragt, was macht ein gutes Cover aus und du warst hier nicht so sicher, ob eure so die...
4: Ja, ich glaube genau. Ich glaube, unsere Cover waren eigentlich alle eigentlich eher schlechte Cover im Sinne von wie man das so wirklich machen sollte. Ja. Ähm, für uns ist es immer das Cover ist immer das, was was ganz am Schluss ähm, kommt, weil man erst dann eigentlich weiß, was drin passiert. Ja. Und das braucht dann auch immer ähm, sehr lange. Letztlich ähm, muss es irgendwie etwas beinhalten natürlich vom Heft aber sollte einfach auch für, für, für uns auch nicht zu viel äh, verraten. Also es ist natürlich einfach diese Neugier wecken, klar. Ähm, aber das ist, das ist wirklich bei jedem Heft eigentlich immer anders gewesen und immer ein, immer ein Job für sich sozusagen. Ja. Eigentlich. Du meinst gerade, dass die Verleger, das Feedback der Verleger
0: nicht so rosig war. Was kam da euch entgegen?
4: Naja, also wir haben unser Heft, machen wir im Eigenverlag, aber wenn ja. wir mit Verlegern dann zusammengearbeitet haben, dann haben die immer gesagt, ihr macht ein super Heft irgendwie, aber das Cover, das, das funktioniert dann so nicht irgendwie so, also ähm, die wollen natürlich, dass da irgendwie groß irgendwelche Kaufargumente auf dem Cover ja. drauf sind und das ist halt ähm, auch bei dem mh, Heft eigentlich natürlich nie unsere ähm, Herangehensweise gewesen, obwohl wir natürlich schon wollten, dass es, dass es halt verteilt wird und weitergegeben wird, aber ja. äh, wir haben halt eben eher den Anspruch gehabt, dass wir das anbieten wollten, sozusagen als, als offenes Angebot sozusagen, ja. Und dazu glaube ich, deswegen sehen die Cover dann auch so aus. Das ist einfach.
0: Ähm Magst du das Aktuelle nochmal beschreiben zum Thema Transit?
4: Ja, also das ähm, Aktuelle, äh, immer noch Aktuelle, das kommt aus einer Reihe von ähm, Fotografen von Nick De Wolf ja. oder Nick De Wolf, ähm, der, ähm, dem wir schon einige Hefte vorher hatten, wir schon mal ein, Heft, äh, ein, ein Foto von ihm auf dem Cover, den wir gefunden haben, sozusagen eigentlich eher. Ähm, ähm, das ist nach dem Prinzip Serendipity, also wir haben nach was anderem gesucht und mhm. sind dann auf ihn gestoßen. Ja. Und er hat ein äh, Archiv aus 50.000 äh, Fotografien, das auch in Flickr irgendwie ständig erweitert wird. Mhm. Ist, ähm, und da haben wir, haben wir zum Beispiel Bilder von ihm kuratiert, die einfach ähm, am Anfang eines Filmes, stehen, also wo sozusagen noch die Fehl Fehlfarben darauf zu sehen sind, mhm. wie, wie einfach der, der, und das war für uns ein gutes Ende von einem ähm, Heft über äh, Übergänge, dass wir den Übergang von sozusagen von 0 auf 1 oder wie, wann etwas losgeht, ja. damit das Heft schließen. Aha, ja. Und ähm, das Cover ist dann auch eben ein, ähm, was ist da drauf das ist, ist glaube ich irgendwie eine, ähm, eine Welle, oder? Eine Welle oder ja. so, aber es ist eben eine auch, Doppelbelichtung. Genau, es ist es ist eben dieser Fehler im ja. Material. Also. Und das war für uns so der Übergang. Und deswegen haben wir das Ding genommen. Super. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Das war Klaus Super.
0: Neuburg vom FRO.
4: Danke.